solo per investitori professionali. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. È venerdì il 6 di novembre del 2020 e vi do il benvenuto a una edizione pomeridiana molto particolare, cioè il nostro afternoon americano. Un buon pomeriggio anche alle nostre interpreti che stanno lavorando con noi questo pomeriggio. Se volete ascoltare questa conversazione in una lingua diversa, non dovete fare che cliccare sotto, c'è cioè l'icona, e potrete appunto ricevere la traduzione. Oppure ci potete mandare le vostre domande, c'è sempre un'altra icona, quella della domanda risposte oppure mandarci una mail naturalmente sempre a nordea fanza chiocciola nordea.com Benissimo, quindi per questo special sulle elezioni, questo speciale sulle elezioni, è con noi Steven Friedman che è macroeconomista e managing director a McKay Shields di New York. Buongiorno Steven. Salve, ciao, come va? Sto bene, Tutto grazie. bene, anche tu. Sì, so, penso che tu abbia avuto un pomeriggio molto occupato. Sì, sì, immagino. Sì, esattamente. Benissimo, quindi prima di entrare e eh, passare alla mia prima domanda volevo semplicemente creare un paio di scenari magari proprio da offrire al pubblico perché questo processo delle elezioni potrebbe vedere diciamo dei cambiamenti interessanti eh, prima di eh, giungere alla sua fine. La prima cosa da dire è che naturalmente mh, sono passati diciamo solo tre giorni in, in questo processo post-elettorale e questo potrebbe continuare per settimane intere. Perché lo dico? perché abbiamo già visto qualcosa di analogo nell'anno 2000, se le ricordate, con George W. Bush contro Al Gore. E sostanzialmente questo è continuato fino a dicembre, più o meno, fino all'inizio di dicembre. Alla fine poi fu annunciato Bush come vincitore, ma prima sono dovuti passare dalla Corte Suprema. Sì, sì, tra l'altro è la cosa positiva, è diversamente appunto al 2000. E comunque... Eh, abbiamo visto che almeno per quello che posso vedere la situazione del dollaro è anche diversa. Nel 2000 per esempio alla fin fine la Corte Suprema ha messo fine al riconteggio in Florida. Volevano rispettare quello che era appunto il Safe Harbor Day, cioè all'inizio di dicembre, il giorno in cui appunto avrebbero dovuto nominare appunto eh, gli elettori al collegio elettorale e l'hanno fatto, il congresso ha accettato appunto i risultati. Quindi il conteggio potrebbe andare avanti per ancora un paio di settimane. Sì, quindi sicuramente un altro paio di giorni di essere lì attenti a quello che ci dicono le notizie, ma le buone notizie, se possono esserci buone notizie, è che c'è una scadenza che è il 20 gennaio del 2021, quella è la scadenza proprio ultima, quindi eh, se il processo elettorale non è stato completato entro quella data per qualsiasi motivo, eh, lo speaker della Camera a questo punto diventa Presidente, quindi in quello scenario potremmo vedere anche Nancy Pelosi, per esempio, in carica. Questa è un'altra possibilità molto remota, ma comunque una possibilità. Poi c'è un'altra possibilità ancora, e cioè se c'è un pareggio, quindi se né Biden né Trump arrivano a quei, due, appunto, quei 270 eh, voti eh, di cui hanno bisogno, allora cosa potrebbe succedere in quello scenario? Che la Camera dei rappresentanti a quel punto deve decidere o deve votare chi sarà il Presidente e il Senato invece vota per chi è il Vicepresidente. Quindi questo è un altro scenario ancora 
che potrebbe, eh, potremmo avere. Sì, sì, proprio così. Cioè, D'altra parte però, dall'altra parte, la Pennsylvania praticamente ha cercato appunto di finire un po' i voti, oggi sta cercando e magari, eh, magari lì ci sarà il vantaggio di Biden che questo chiaramente chiuderebbe le elezioni, diciamo. Quindi sì, molte sono le opzioni, diciamo, gli esiti possibili per poter avere appunto una Cina. Sì, certo, e proprio per, per questa conversazione possiamo dire che invece quale sarà la soluzione più plausibile, più probabile e quindi possiamo dire che a questo punto si sta muovendo più verso i democratici, quindi l'esito più probabile in questa fase è che avremo un governo comunque diviso, avremo una Casa Bianca democratica e lì av loro avranno la Camera e poi avremo invece i repubblicani che avranno controllo sul Senato. Cosa implicherebbe questo? Implicherebbe che sarà poi duro, difficile per i democratici poter fare dei cambiamenti sostanziali. Quindi adesso che non abbiamo la cosiddetta onda blu, vittoria blu, ne parlavamo l'altra volta, no? di quella vittoria schiacciante blu che non c'è stata quindi a questo punto come vedi tu le cose eh, secondo te eh, quali politiche avevano i democratici che non passeranno ma sì, fantastica domanda. Quello che ho visto appunto nella piattaforma democratica è stato moltissimo iniziative legate alle spese, investimenti nelle infrastrutture, salute, education, educazione, eh, housing, quindi eh, questi adesso sono non in discussione. Perché? Semplicemente perché i repubblicani non è che... Eh, condividano queste priorità, vogliono anche poter abrogare diciamo, altre cose eh, e eh, i repubblicani chiaramente sono molto preoccupati dell'impatto che questo potrebbe avere sul debito nazionale, quindi questa è la prima applicazione, quelle iniziative di spesa sono tolte diciamo, dalla discussione off the table. Secondo, non ci sono eh, cambiamenti nella politica eh, fiscale, quelle di Trump rimangono in essere, nessun cambiamento alle corporate tax, nessun aumento delle tasse sul reddito per le famiglie a più alto reddito, nessun aumento chiaramente nelle plusvalenze e le tasse su questo. Terza ricaduta appunto da parte dei legislatori, nella misura in cui c'è stata appunto una possibilità di una legislazione antitrust nelle società tecnologiche per esempio, ecco questo direi, questa possibilità è un po' svanita, anche questa. Quindi queste sono sostanzialmente le aree che verranno bloccate, ma forse allora è più importante parlare invece di dove eh, potrà andare avanti una Casa Bianca democratica. Ma la cosa importante quale direi che soprattutto nel breve termine il supporto dell'economia, cioè mentre si riprende da Covid, prevedo che ci sarà comunque un altro pacchetto di supporto fiscale, ma probabilmente non più di un trilione di dollari, voglio immaginare, e comunque assistenza chiaramente per i disoccupati, poi anche qualche business loans, credito alle aziende, eh, magari altri assegni per le famiglie. E sarà interessante vedere appunto cosa succede a livello statale e locale. Eh, sarà molto d'aiuto in questo momento della ripresa. Ecco la maggioranza, il senatore McCann ha detto qualche giorno fa che quando ritorneranno la prossima settimana vorranno andare avanti appunto con questo, eh, questa proposta di legge ed è aperta sicuramente questa eh, uh, proposta. Un uh, trilione di dollari è sufficiente? Questa è la domanda. Beh, io ritengo di sì. Le famiglie, le piccole aziende hanno ancora bisogno di sostegno in questo momento, ma il punto è se riusciamo ad arrivare a metà del 2021 e a quel punto abbiamo già i vaccini distribuiti o comunque trattamenti molto efficaci, eccetera. Avere un trilione di dollari di stimolo per riuscire a, a diciamo, eh, 
così eh, andare oltre il periodo, questo non dovrebbe essere una sorpresa. Quindi un'altra cosa che dovrebbe fare Biden è nominare la, la, la sua amministrazione, chiaramente, e deve fare questo. Una delle posizioni chiave per quanto riguarda i mercati finanziari sicuramente è il segretario del Tesoro. E quindi mi chiedevo, secondo te, chi finirà col sostituire Steve Mnuchin? Sì, ma direi che forse la battaglia diciamo, sul cabinet effettivamente sarà qualcuno sicuramente già comunque in ballo. Lo dico perché Biden diciamo, è un democratico molto centristico e comunque è arrivato lì dove perché va il l'appoggio chiaramente della parte progressista del partito e questa ala del partito vorrà essere rappresentata nel cabinet eh, sicuramente è inclusivo e diversificato il cabinet ma alla fine chiaramente eh, per esempio eh, magari sarà supportato dai moderati la figura del eh, secretary treasury sta cercando appunto di creare dei ponti per cercare un attimino di mettere alle spalle il periodo di polarizzazione, quindi l'approccio, diciamo, la posizione del cabinet è molto più eh, centrista. Eh, qualcuno come Elizabeth Warren, per esempio, eh, potrebbe essere proposto come Treasury Secretary, eh, tenete presente che comunque con il Senato, scusate, che è controllato dai repubblicani, eh, controlleranno anche il processo, diciamo. Eh, quindi, allora, questo ci lascia magari con, non so, un Vasher eh, di Ferguson oppure eh, Mel Brainerd, per esempio, attualmente presente, che è anche un ex sottosegretario del Tesoro, quindi ha moltissimo, diciamo, eh, esperienza internazionale. Entrambi sono molto eh, rispettati eh, dal mercato Ferguson, per esempio, eh, durante la crisi dell'11 settembre. Ferguson è stato lì, diciamo, come punto di riferimento per la risposta della politica locale e Lord Brainer ha avuto comunque un'esperienza incredibile come, eh, proprio all'interno eh, come governatore. Quindi sono due possibili opzioni, queste direi. E poi hai parlato anche della Fed, dell'esperienza con la Fed, quindi naturalmente questo è, è sicuramente un ruolo altrettanto importante, un ruolo che ovviamente bisogna trovare persone, perché lì c'è il, il lato politico e il lato anche persone nella Fed. Secondo te cosa succederà alla Fed? Come cambieranno le cose da questi due punti di vista? Per quanto riguarda la presidenza della Championship, diciamo, eh, la scadenza è nel 2022 di Powell. Eh, quindi comunque la, buona, eh, la probabilità di essere forse rinominato ha fatto un lavoro eccellente durante la crisi eh, forte, diciamo, una politica di molto forte, reattiva. Magari sapete che appunto ha introdotto una nuova strategia di politica dove magari eh, ha aspettato la Fed per anni, i rialzi dei tassi, eh, aspettando l'inflazione, sperando appunto di avere dei risultati più forti sul mercato della manodopera e del lavoro. Eh, comunque priorità democratica, sono state rispettate questa strategia di politica, la cosa giusta da fare e poi è saggezza anche politica comunque a favore anche dei democratici non sto dicendo chiaramente che c'è una pressione di cambiare assolutamente ma la cosa interessante sarà vedere appunto la vice chair della posizione di supervisione che è di Reynolds Quarrels e che dovrebbe scadere credo tra un anno ha reinserito le normative della Dodd-Frank parzialmente e potrebbe essere sostituito da qualcun altro che magari vuole avere 
una struttura più forte a livello normativo. Da quello che sento sembra che ci, può, dovranno, ci dovrà essere un compromesso politico su entrambi i lati, ci dovrà necessariamente essere e magari anche un approccio più moderato. Eh, questo, eh, questo è il risultato migliore che potremmo sperare dal punto di vista proprio di riuscire poi a far convergere un paese polarizzato. Ma non lo so, dobbiamo vedere questo, cioè chiaramente giocando al centro come Biden e di colmare un po' i ponti e lui cercherà di governare chiaramente a nome di tutti i cittadini, si può dire, questo è qualcosa che in una situazione normale di contesto sarebbe abbastanza un linguaggio normale, come dire, no? per un presidente, ma in questo clima, in questo contesto è abbastanza significativo, cioè veramente visto l'approccio di Trump. Penso questo comunque, il contesto è ancora molto polarizzato molto cambierà pensate a quello che succede adesso Trump sta eh, cercando appunto di delegittimare il processo eh, di elezione non è esattamente fantastico un buon modo per eh, partire con una nuova amministrazione anche dato appunto la vicinanza dell'elezione appunto eh, forse magari non riceverà più appoggio da parte dei repubblicani per un po' bene un esito contestato è quello che tutti sembravano temere e i mercati invece l'hanno adorato questa cosa e tutto è salito, il DAO è salito, l'SP 500 è salito, il Nasdaq è salito, i prezzi obbligazionari sono saliti, l'oro è salito, il bitcoin è salito, ma è incredibile, i prezzi dei metalli sono saliti, anche il, anche il petrolio è salito, persino quello, c'erano solo due cose che sono riuscita a trovare che sono scese, uno è stato il dollaro, uno è l'ol e l'altro l'uranio, solo queste due cose, quindi cosa sta succedendo e che cosa fermerà poi il mercato o che cosa sta spingendo? tutti questi movimenti a rialzo. Beh, ritorno al tuo punto, appunto, i mercati di solito abbiano il gridlock, lo stallo per la questione della certezza o incertezza politica, però c'è supporto comunque fiscale dalla ripresa negli Stati Uniti, non ti arriva chiaramente un'espansione pazzesca eh, con la presidenza eh, di Biden con una vittoria pazzesca, eccetera. Quindi c'è ancora un supporto fiscale che rimane ma anche un aumento nella corporate tax rate quindi la libertà fiscale aziendale che il mercato magari eh, può tenere in considerazione e poi se ci fosse uno scenario praticamente di ripulisti eh, molti titoli potrebbero chiaramente vendere per poter raccogliere i guadagni appunto eh, prima che aumenti la tax rate e poi eh, la prospettiva la legislazione antitrust non ha molte prospettive, quindi questo praticamente non è nello scenario. E poi i rendimenti del tesoro, anche qui, hanno avuto un forte rimbalzo. C'è stata una forte espressione, chiaramente, dell'emissione del debito. Eh, e questo... Eh, Abbiamo visto appunto un break even, un pareggio dell'inflazione, questo è molto interessante, eh, un pochino il rischio inflattivo si è ridotto nel medio termine e tutto questo chiaramente toglie un pochino eh, di problemi nei prossimi cinque anni, non ci sarà eh, un contesto forte inflattivo, sì, i mercati sicuramente nel breve termine eh, saranno anche più soddisfatti se c'è buona fortuna abbiamo bisogno di un'assistenza fiscale importante per la ripresa nel corso del 2021, questo è il punto su cui tenere gli occhi puntati. E quando pensi che succederà o cosa, che impatto avrà? Ma tutto dipende anche molto dal virus, praticamente nel successo nel combatterlo. Se siamo chiaramente entro fine anno in una situazione migliore, non avremo bisogno di tantissimo supporto fiscale, ma se così non è, allora forse è una storia diversa, direi. 
Ok, un'altra cosa che ha ricevuto molta attenzione da parte della stampa durante la presidenza Trump è stato il conflitto commerciale con la Cina. Naturalmente questo è stato nelle, sulle prime pagine dei giornali. Cosa pensi? Pensi che vedremo un cambiamento a livello di politica estera proprio come risultato del nuovo presidente? Ma sì, direi che la risposta è un po' sì e no. Vedremo chiaramente un approccio molto multilaterale e maggior dipendenza dalle istituzioni internazionali. Francamente devo dire che magari una politica meno caotica, ma l'eredità di Trump economica è che negli Stati Uniti chiaramente bisogna stare molto duri sulla Cina, questo concetto che comunque le condizioni di scambio internazionale magari sono un attimo orientate verso gli Stati Uniti per il giusto o per il sbagliato, così è comunque la situazione. No? Eh, quindi questo fa parte chiaramente un po' del lexicon politico. Quali sono le ripercussioni e le ricadute di questo? Beh, chiaramente le tariffe saranno difficili da eliminare, molte sono le cattive concezioni diciamo, sulle tariffe negli Stati Uniti, molti credono che eh, possano fornire un buon beneficio all'economia americana, ma non esattamente scontato, cioè le famiglie e i business sono quelli che ne sostengono i costi delle tariffe, quindi è difficile praticamente eliminarle, vengono viste come importanti, cioè dicono che proteggono i lavoratori e questo sarà un problema chiaramente per l'Europa quando parleremo non so, delle tariffe adesso in atto. In futuro forse lavorando con gli alleati europei si potrà creare un regime per lavorare contro altri paesi magari che stanno facendo il dumping sull'acciaio come esempio e magari eh, non so, Biden riuscirà appunto a eliminare piano piano queste tariffe sulle acciaio e tra l'altro magari eh, non verranno utilizzate come uno strumento di negoziale eh, sicuramente non contro gli alleati, questo è molto positivo e credo comunque che sarà difficile riuscire ad abbandonare completamente l'idea che appunto il VTO possa essere riformato. Biden avrà, come dire, un approccio più multilaterale, pragmatico e sarà sicuramente a favore del VTO, che il VTO sicuramente potrà essere di nuovo funzionale. Cosa è successo poi con il trade deal di fase 1 con la Cina, francamente, eh, veramente sarà una bella sfida per Biden, diciamo, cercare di capire cosa deve fare, perché la Cina è molto indietro nei suoi impegni, non soltanto per Covid, ma perché sta acquistando tantissimo di queste merci da altri paesi a questo punto, no? Quindi forse è difficile per Biden inserirsi e dire ma questo deal, questo accordo ha senso o non ha senso, perché questo verrebbe visto e percepito come negativo per esempio uh, per gli agricoltori che ne so, uh, americani. Non so cosa succederà con la fase 1 del trade deal, uh, magari se ne andranno però uh, da questo deal, ma vedremo appunto cosa succederà. E altra cosa, questa settimana abbiamo visto che gli Stati Uniti si sono ufficialmente ritirati dall'accordo di Parigi sulle emissioni di carbonio. Ora Biden ha già parlato di rientrare nell'accordo, di ovviamente risottoscriverlo non appena è entrato in carica. Mi interesserebbe molto sentire quali secondo te saranno le implicazioni sull'industria petrolifera. Sì, sì, certo. Biden ha parlato del fatto che questa sarà chiaramente la priorità del primo giorno, quindi 30 giorni dopo l'inizio dell'amministrazione già ritorneremo probabilmente a far parte dell'accordo di Parigi. Allora, l'onda blu, il rischio per il settore energetico è stato tolto. Sarebbe stata appunto una spesa importante nell'energia pulita, appunto politica fiscale per l'energia. Quindi eh, lo scenario governativo di Diso è sicuramente più positivo per il settore 
petrolifero negli Stati Uniti, negativo per le, dal punto di vista del cambiamento climatico, ma per il settore petrolifero positivo. Ma Biden può ancora prendere un'azione, immagino che farà un'azione normativa, includendo per esempio permessi per nuove trivellazione nel terreno federale, restrizioni per esempio eh, sulle pipelines, eh, gli olodotti, alcune sono le cose che si possono ancora fare. Il quadro più ampio ci dice che mettendo le lezioni da parte crediamo che il team abbia le stesse sfide strutturali che esistono anche per il settore petrolifero. Il petrolio è ancora una commodity in ampia eh, offerta, questo non cambierà molto. Teniamo presente anche che durante gli anni di Trump molti stati hanno aumentato le loro normative eh, sul il settore oil and gas e queste non è che eh, non andranno via, semmai si rigideranno. Bene, naturalmente tutte queste sono ipotesi e tutto rimane da vedersi chiaramente, vedremo che cosa poi effettivamente succederà. Quindi volevo dirti Steve, se le cose vanno diversamente rispetto a quanto ci siamo detti, magari puoi tornare e possiamo riparlarne insieme, perché naturalmente siamo ancora molto in bilico al momento, è tutto molto ancora in sospeso, ma volevo ringraziarti tantissimo per essere stato con noi questo pomeriggio, naturalmente solitamente noi lo facciamo il mercoledì, ma è stato veramente molto gentile da parte tua invece partecipare, non so se ci sono dei, 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 dei commenti di chiusura. No, tra l'altro grazie, mi è piaciuta tantissimo questa conversazione e penso che ritornerò, grazie. Benissimo, quindi mercoledì prossimo abbiamo di nuovo il nostro Morning Espresso che è sempre alle 10 della mattina e quindi eh, sarà l'11 di novembre e avrò con me Rene Petersen e Frederick Weber che sono gestori del European Stars Equity Strategy ricordatevi che quando noi diciamo stars per noi è ESG e quindi sarà un piacere avervi con noi per quell'incontro nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro microsito Stay Alert questo a nordea.lu dove troverete tutte le interviste passate tutti i podcast e anche tutte le varie domande e risposte quindi per oggi è tutto e sarà un piacere vedervi mercoledì.